0: Então, vamos para a nossa série de mensagens que eu tenho falado sobre graça, libertinagem e legalismo. É, eu vou falar uma coisa para você que é a mais pura verdade bíblica. Quanto mais você entende essa graça concedida e essa apropriação pela fé de tudo que a graça te concede... E você também, por causa disso, biblicamente, passa a ter o entendimento e a compreensão do que é libertinagem e do que é legalismo, você passa a viver uma vida de fé vitoriosa você passa realmente a se posicionar de uma maneira muito concreta em relação à sua crença na pessoa de Deus, naquilo que ele é, no que ele faz, naquilo que você recebeu, qual é a direção que você tem que tomar no seu dia a dia, quanto mais você entende isso é fato, né? as realidades que envolvem a graça de Deus, e as suas distorções, né, que é a libertinagem e o legalismo, mas você tem condições de realmente viver na prática da palavra de Deus uma vida cristã vitoriosa. Então a gente está tirando um bom tempo e a gente está aí ainda no processo né? da gente definir cada um desses termos bíblicos, e assim, depois que a gente definir, e eu creio que já no próximo domingo, primeiro domingo de julho, né que nós vamos estar aqui, inclusive é, na ceia do Senhor pela manhã, à noite, a gente vai começar a ver a realidade do legalismo... Onde o apóstolo Paulo ele realmente confronta a igreja em Gálatas. Então, nós vamos fazer uma série dentro dessa série, na verdade, né, sobre o livro de Gálatas. E nós vamos ver todos os capítulos de Gálatas. E a gente vai entender de maneira muito global, geral, bem fundamentada, essa realidade de como que Paulo ele mostra para nós o que é a graça o que é legalismo porque foi uma carta que Paulo escreveu para combater o legalismo naquelas igrejas locais da Galácia então a partir de domingo hein pela manhã a gente vai fazer a gente vai ministrar sobre o livro de Gálatas, e vai ser um tempo que você vai perceber de um entendimento muito maior sobre essa realidade. Depois que a gente sair de Gálatas, a gente vai para o livro de 2 Pedro. São só três capítulos onde Pedro combate a libertinagem. Então, quando você realmente tem um entendimento geral né, de todo um livro da Bíblia, e nesse caso, né, Gálatas só seis. Capítulos e 2 Pedro 3, você passa inclusive a entender com mais clareza as partes de um livro bíblico. Então, quanto mais você entende o todo, o contexto, o propósito, quem escreveu, por que escreveu aquele livro, as doutrinas que são é, desenvolvidas em um livro da Bíblia, você tem condições de ter muito mais revelação nas partes que envolvem aquele livro. Então, por isso que, como a gente quer realmente dar um mergulho nessas doutrinas, né, ou na doutrina da graça de Deus e as suas distorções, a gente a gente vai realmente pegar o livro de Gálatas e depois o livro de 2 Pedro e a gente vai concluir essa série justamente sobre esses três livros da Bíblia culminando em Judas que é o penúltimo livro da Bíblia de um capítulo só, onde também Judas ele vai falar sobre libertinagem. Então é tempo de nós mergulharmos nas verdades de Deus, amém, gente? Para fluirmos cada vez mais e mais no que Deus tem estabelecido para as nossas vidas, ok? Então vamos aí dar prosseguimento. Oh, gente, a gente tem mostrado a graça de Deus né, e as distorções de ensinamentos e de doutrinas e de posicionamentos contrários a esta graça. Né? Então é sempre muito importante a gente estabelecer isso aqui para nós como povo de Deus, que há, gente, uma doutrina genuína da graça de Deus, mas também, infelizmente, como sempre aconteceu na história da igreja do Senhor, desde o seu início, sempre tem as suas distorções sobre a graça de Deus, e a gente tem mostrado justamente que essas distorções ou deturpações da graça de Deus, levam para dois atalhos, que é a libertinagem, e legalismo, então a gente já passou um tempo definindo libertinagem e estamos aí no processo né, de também definirmos e entendermos o que é legalismo, então vamos lá, olha só, a graça é Deus agindo a favor do ser humano unicamente, unicamente, eu vou repetir, unicamente, através de Jesus Cristo e totalmente a parte de qualquer mérito humano, isso aí é a graça de Deus, é Deus agindo a teu favor. Somente e tão somente através de Jesus Cristo e nada dizendo respeito ao seu merecimento pessoal Porque na verdade Deus te amou antes da fundação do mundo Você não tinha feito nenhuma obra E Deus já tinha decidido te salvar Então a gente sabe que isso é uma das provas irrefutáveis na Bíblia De que tudo que Deus faz na sua vida é pela graça dele E é claro que toda essa obra que o Pai faz em nossas vidas Tudo é feito por causa de uma pessoa Jesus Cristo Senhor da Glória e aí o Espírito Santo de Deus vem e aplica toda a bênção graciosa de Deus sobre nós. Percebeu isso? O pai estabelece, o pai planeja, o pai decreta, o filho executa a vontade do pai, ele mesmo vindo e se tornando o nosso substituto, ressuscitando dentre os mortos, abrindo o caminho pelo sangue dele ao trono da graça de Deus. Você crê nesta realidade bíblica e o Espírito de Deus vem, então aplica Todas as verdades de Deus, aquilo que te liberta, aquilo que te salva, aquilo que te restaura, aquilo que te cura, aquilo que te protege, aquilo que te preserva, aquilo que te provê. Tudo o Espírito de Deus aplica por causa de Jesus, através do plano que o Pai estabeleceu. Pegou isso? Então vamos continuar. Quando alguém se apoia no amor ilimitado de Deus para viver em pecado está transformando a sua graça em que, gente? Em libertinagem. Quando eu me apoio no amor ilimitado de Deus para viver é, de uma maneira contrária à vontade dEle, afinal, Deus me ama, afinal, Deus entende as minhas necessidades e eu passo, então, a viver de maneira contrária à vontade de Deus porque eu sei que Ele vai me perdoar, porque a graça dEle vai vir sobre a minha vida... Está claro na palavra de Deus que você está entrando no caminho da libertinagem, é um caminho perigoso que leva à destruição, qualquer vereda, qualquer caminho que você ande de maneira definitiva, contrária à palavra de Deus, você está você está indo para um caminho de destruição e a graça de Deus, ela não traz destruição, a graça de Deus traz restauração, reconstrução, salvação, libertação, mas nós sabemos que a graça de Deus não é destituída de comprometimento real com aquele que nos salvou. A graça, quando é entendida, quando você recebe a revelação do que é a graça de Deus, você passa a ter um comprometimento ainda maior com aquele que, graciosamente em Cristo, te deu todas as coisas, ok? Quando você, então, se apoia nesse amor ilimitado para viver na pecaminosidade, você realmente está entrando no caminho da libertinagem. E o legalismo, né? é a tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo, confiando em outra coisa, senão em Cristo, em sua obra perfeita e permanente diante de Deus. Então, o fato é que o legalismo é uma tentativa humana, é um esforço humano de acrescentar algo a uma obra que já foi completada, consumada em Cristo Jesus, confiando numa outra coisa, que não seja, evidentemente, a pessoa e a obra perfeita do Senhor e permanente e eterna do Senhor diante de Deus. Romanos 11:6 6 estabelece isso, olha, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça, ok? Então, o fato é que Paulo ele estabelece essa, essa realidade que eu acabei de te mostrar nessa última frase. Né? Então, quando eu simplesmente acho que eu posso me apoiar nos meus méritos, naquilo que eu faço, nas minhas obras para alcançar o favor de Deus, eu não estou vivendo a graça de Deus. Eu estou vivendo uma doutrina própria minha, um esforço próprio minha uma, minha, uma tentativa minha, mas, na verdade, eu não tento obedecer a Deus. Eu não tento alcançar o favor dele pelos meus méritos. Eu, na verdade, creio no que o Senhor Jesus não tentou, mas no que o Senhor Jesus Cristo fez de maneira definitiva para, então, ser incluído né, nessa realidade maravilhosa que é a graça do Senhor. Galatas 2,16, a gente também falou sobre isso no domingo passado. E o apóstolo Paulo diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado, por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, como você sabe, no próximo domingo a gente vai entrar em todas essas questões relacionadas ao livro de Gálatas e a gente realmente vai dar um salto juntos né, de entendimento sobre aquilo que Paulo está mostrando, que nenhum de nós podemos ser justificados, absolvidos, abençoados por aquilo que a gente faz. Nós somos justificados por aquilo que Jesus Cristo já fez. Legalismo ainda é são quando as pessoas elas acreditam que são justas em si e por si mesmas, com base em seu zelo e compromisso com a lei de Deus, com a vontade revelada de Deus. E eu mostrei isso também no domingo passado. As pessoas passam a acreditar que elas vão ser justas por causa daquilo que elas são, e fazem, nós não somos justificados ou não nos tornamos justos por aquilo que a gente faz, nós nos tornamos justos porque nós ficamos totalmente apoiados na obra redentora libertadora de Jesus Cristo e ainda legalismo é alguém que se utiliza da lei, estou ampliando a definição anterior ou seja, seus mandamentos e regras para merecer a salvação e todas as promessas e bênçãos que a acompanha em nome de Jesus se você ainda tem algum tipo né, de entendimento de que você tem que fazer por onde merecer a salvação de Deus as promessas de Deus e é a suas bênçãos pelo seu jejum, pelo seu dízimo, pela sua oferta por algum sacrifício que você faça, de subir um monte para ali, então, naquele lugar, pelo seu sacrifício de ter subido um monte para orar, aí Deus vai te valorizar, porque você, então, se esforçou. Eu quero te dizer que você não precisa se esforçar para entrar na graça, porque nós já estamos no repouso. Amém. Nós já estamos no descanso, nós já entramos no shabat de Deus, que é justamente a obra consumada dele em Cristo Jesus, por isso que o sábado, o Senhor, ele estabelece o sábado desde o Gênesis para apontar para o shabat, que é a pessoa de de Jesus Cristo porque através de Jesus Cristo o descanso de Deus se estabeleceu em nossas vidas por isso eu não preciso me esforçar para receber a salvação para ter as suas promessas e para ter as bênçãos que acompanham esta salvação eu agora me esforço eu agora prossigo eu agora obedeço não para obter salvação as promessas e as bênçãos porque eu já sou salvo eu já estou debaixo das promessas e as bênçãos já fazem parte da minha vida, eu me enquadro nos princípios da palavra de Deus e vivo que eu sou, salvo em Jesus Cristo justificado, absolvido com todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida como também as suas bênçãos eu não preciso mais correr atrás de bênçãos bênçãos porque as bênçãos elas não só me acompanham as bênçãos fazem parte integrante da minha vida Cristo nos abenço pegou isso Cristo nos abençoou nós estamos agora gente numa, no nível muito maior de graça diante de Deus do que os nossos irmãos do Velho Testamento Porque as bênçãos os acompanhavam Na verdade agora, nós já temos a bênção em nós Então eu vou me enquadrando nos princípios da verdade Eu ando de acordo com a palavra do Senhor e aquilo que é meu simplesmente se tornará uma realidade na minha vida por eu estar vivendo a palavra do Senhor. Porque você vai se lembrar que eu disse que viver na graça não é destituição de compromisso não é você viver destituído de compromisso pelo contrário a graça de Deus te impulsiona a ser uma pessoa que obedece em amor o Deus que te salvou e aí as bênçãos é claro que já fazem parte da sua vida elas vão se materializar elas vão se concretizar como também todas as promessas de Deus em Cristo Jesus está pegando isso? Mas quando eu começo a querer me utilizar de obedecer, de viver os mandamentos de Deus e as regras bíblicas para ser salvo, aí você realmente vai entrar pelo caminho, pela vereda do legalismo. Mas pastor, eu não tenho que obedecer para viver as promessas de Deus? Gente, veja, não por mérito eu não obedeço para merecer viver as promessas, porque em Cristo eu já fui aproximado do Pai, o Pai não me concede alguma coisa porque eu mereço, o Pai me concede alguma coisa porque Ele me ama, e é claro, por Ele me amar, Ele então estabelece qual o caminho pelo qual eu e você devemos andar, quando você anda por esse caminho, ele vai recompensar, ele vai, galardo, ele vai galardoar aqueles que na verdade creem nele, porque crença não é só você acreditar em Deus, crença é você viver aquilo que ele estabeleceu para a sua vida. Percebeu isso? Então, eu não obedeço para merecer as promessas. Eu não obedeço para merecer as bênçãos. Eu obedeço porque eu já estou nas promessas. Eu obedeço porque eu já estou na bênção. Eu não obedeço ou não faço alguma coisa para ser salvo. Não, eu faço todas estas coisas em amor a Deus porque ele me salvou em Cristo Jesus. Está percebendo, gente? Quando você sai de qualquer caminho contrário a esse que eu acabei de dizer para você, você entra no legalismo. Então, ser legalista, isso tem que ser... Gente, isso tem que entrar, assim como realmente uma semente de vida no seu coração. Ser legalista não é ser zeloso para cumprir e obedecer a vontade de Deus. Está havendo uma confusão na igreja do Senhor Jesus Cristo que não consegue separar a fidelidade a Deus como uma realidade a ser vivida na graça. Eu, por estar na graça, eu vou viver em fidelidade ao Deus que graciosamente me salvou, me libertou, me proveu, me curou em Cristo Jesus. Então, quando eu sou zeloso para cumprir e obedecer a vontade de Deus, eu não estou sendo legalista, eu estou sendo zeloso. Eu estou, de fato, demonstrando amor ao meu Deus. Vai comigo em João, capítulo 14, versículo 21. João, capítulo 14, versículo 21, porque Jesus vai definir claramente esta realidade bíblica que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos lá, olha. João, capítulo 14. Versículo 21 diz assim, aquele que tem, ou seja, olha só, aquele que conhece, aquele que reteve e aquele que tem a disposição de praticar os mandamentos, é isso aqui, ter os mandamentos é conhecer, reter para viver, ok gente? Então, quando o Senhor fala assim, olha, aquele que tem... Ele está falando, aqueles que conhecem os meus mandamentos, aqueles que retiveram em seus corações os meus mandamentos e aqueles que querem viver os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em outras palavras, a proporção do seu amor por Deus, pelo Senhor é também a proporção da sua fidelidade para com ele. O quanto eu amo ao Senhor Jesus é o quanto eu sou fiel a ele. O meu amor pelo Senhor pode variar infelizmente, mas o amor de Deus que é imutável, que é eterno, não tem variação nenhuma de sombra em relação a nós, evidentemente não, não ocorre, porque o amor de Deus ele é perfeito, eterno, constante mas o meu amor pode variar, em que sentido? no nível do meu comprometimento para com o Senhor então quando eu Estou naquele trajeto, né, gente, constante crescente para obedecer e ser fiel a Deus. Eu estou também subindo, né, no nível de amor, de demonstrar amor, porque amor, como muitos muitas vezes acham, não está baseado em sentimentos e emoções. Amor está baseado numa clara e definitiva decisão do seu dia a dia de ser fiel ao Senhor até a morte. Ok? Então, independente das minhas variações emocionais, eu continuo amando o meu Deus. Independente das variações das circunstâncias, eu continuo amando o meu Deus. Independente de perdas ou ganhos, eu continuo amando o meu Deus. Independente de tristezas, angústias, dificuldades, eu continuo amando meu Deus. Porque simplesmente eu obedeço, eu conheço, eu, eu, eu retenho e eu então vivo aquilo que a palavra do Senhor diz para eu viver. Mas o mais lindo disso tudo, em todo o contexto de João, dos capítulos 14 ao 16, que o Senhor está dando as suas últimas palavras aos seus discípulos, ele o tempo, o tempo todo ele mostra que ele iria nos enviar o Consolador. E esse Consolador iria nos guiar toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo não iria somente nos ensinar a respeito da verdade. Ele iria nos capacitar a viver na verdade. Então, quando você decide amar ao Senhor Jesus sendo fiel, você pode saber... O seguinte, você tem os, os recursos ilimitados do Espírito de Deus com você, aleluia. Percebeu isso? É decisão. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, proporcionalmente, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu pai. E eu também o amarei, e olha só, e me manifestarei a ele. Percebeu isso? Então eu recebo a graça de Deus eu sei agora o que é salvação em Cristo, o que é libertação em Cristo, todas as promessas que dizem respeito à minha vida, eu ando de acordo com a vontade dEle para a minha própria vida, revelada na sua palavra, e o que vai acontecer? Deus irá se manifestar, Ele virá até a mim, Ele vai manifestar o seu amor por mim, mas o amor que Ele já tem, essa é a graça. Jesus está resumindo graça. Aqui, gente, graça nunca será, lembra, destituída de comprometimento com ele. Então, eu tenho a graça. Eu já tenho o amor de Deus. Mas como é que esse amor vai se materializar? Ele vai é, é, se manifestar? Na medida da minha fidelidade. Não como é, um legalismo de fazer para ter, mas numa graça de fazer, porque eu já tenho, eu já tenho o amor de Deus, mas quanto mais eu ando em fidelidade, mais esse amor que eu tenho se tornará uma realidade crescente na minha vida, quando nós formos estudar 2 Pedro capítulo 3, o último versículo que é o 18, que é a conclusão do que o apóstolo Pedro vem desenvolvendo sobre a graça e também a distorção da libertinagem, que ele fala, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é crescer na graça, gente? É crescer nas experiências daquilo que você já tem em Cristo. E como é que eu cresço em experiência naquilo que eu já tenho em Cristo? Vivendo na fidelidade a Ele. Pegou isso? Então, ser legalista não é ser zeloso para cumprir e obedecer a vontade de Deus de maneira nenhuma, mas tentar fazer isto através de um esforço carnal ou natural inclusive para obedecer, ou melhor, para obter o seu favor. Eu não, obede, eu não obedeço para obter o favor. Eu obedeço porque eu já obtive o favor em Cristo. Vocês estão percebendo que, conforme a gente vai entendendo isso, como que a nossa fé vai se equilibrando devidamente na palavra? E como você pode viver uma vida cristã vitoriosa? Então, gente legalismo é a tentativa frustrada. Olha só, ouça isso. Legalismo é a tentativa frustrada. Uma, das... uma não. A pessoa mais frustrada na fé cristã é a pessoa que tenta merecer o favor de Deus. Ouviram isso? Se tem uma pessoa frustrada na sua vida cristã, é a pessoa que está tentando merecer o favor de Deus. Então, legalismo é a tentativa frustrada para merecer o favor de Deus. E olha só. Porque a graça de Deus simplesmente concede aquilo que ninguém merece. Ou você acha... Que por você estar em Cristo, você agora é merecedor no sentido pessoal, o seu para com Deus, não, você na verdade só se tornou digno para receber o que Deus te deu em Cristo, por causa dos merecimentos da perfeição da pessoa de Jesus Cristo, que andou nesta terra sem pecado algum, cumprindo toda a lei a ponto dele dizer para os fariseus, vê se vocês encontram em mim algum pecado, os fariseus tiveram que, diz, que se calarem, eles tiveram que se calar, justamente porque não tinha nada com que acusar ao Senhor Jesus, porque o nosso Senhor, gente, não pecou nem pensamentos, por isso que ele pôde morrer na cruz do Calvário por você e te substituir para a sua salvação eterna. Então, a pessoa mais frustrada, mais frustrada na fé cristã, é aquela que acha que ela tem que merecer o favor de Deus. Ah, hoje eu tenho que ir à igreja. E domingo que vem é a ceia. Eu não posso faltar, porque senão eu vou ficar sem a bença de Deus. Eu não posso. Gente, você está tentando merecer obter o favor de Deus que você já tem. Eu venho à ceia porque eu vou relembrar o que Jesus Cristo fez por mim. A obra redentora o que ele realizou na cruz do calvário, que obra completa, redentiva, eterna, gente, eu estou curado, eu não serei, eu estou curado, e ainda, eu vou permanecer são pelo resto da eternidade, na eternidade, nem passível mais de enfermidades, doenças, dores, eu serei, o meu corpo será glorificado, a semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo, enquanto eu viver nessa terra, podendo, por algum motivo, ter alguma doença, eu eu sei que em Cristo eu já estou curado, gente, isso é graça, eu não venho à ceia para então tentar obter um favor, eu venho à ceia porque eu vou relembrar a obra graciosa que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu não venho à igreja para cumprir uma obrigação religiosa, por isso que quando Rafa está aqui ou, ou alguém ministrando louvor, adoração, eu adoro a Deus com intensidade, eu não preciso que ele fale, levante a mão aí, irmão. Não, eu quero levantar as minhas mãos, eu quero expressar o meu louvor a Deus. Cante aí, irmão. Abra tua boca, meu irmão. Canta, meu irmão. Você não está cantando, meu irmão. Que os líderes de louvores ou de louvor não precisem falar isso para a gente, porque a gente está assim. Hein? Qual o termo, Rafa, que a gente pode utilizar? Tá... Oi? Apáticos enquanto o nosso culto, gente, deveria ser o culto de maior celebração inclusive quando a gente estiver adorando a Deus e nos quebrantando na presença dele tudo isso tem que ser realmente atitude de adoração e de louvor por aquilo que eu já tenho eu tenho o favor de Deus gente, o diabo não pode tirar isso de mim eu já tenho o favor de Deus as circunstâncias não podem tirar isso de mim eu já tenho o favor de Deus então eu não viverei uma vida cristã frustrada, eu viver terei uma vida cristã, efetiva, crescente, prática, viva, porque a graça que Deus me deu simplesmente foi porque eu não mereci, mas foi porque Jesus Cristo foi perfeito nesta terra. Cara, você passa a ser uma pessoa de bem com a vida, você para de resmungar menos. Você para de criticar menos. É verdade. Estou falando de coisas agora simples, tá, gente? Você para de criticar sempre. Você passa a ser uma pessoa mais, sabe, leve, leve. Você não olha mais para as pessoas querendo mudar com a sua crítica. Você olha para as pessoas em amor, pedindo para Deus transformar os seus corações e sabendo que você, primeiramente, tem que viver no favor, na graça de Deus, para que, através do seu próprio testemunho, as pessoas sejam mudadas. E, com sabedoria, na hora certa, no momento certo, você vai ali pontua, você vai ali conversa, dialoga com aquela pessoa... Está percebendo isso? Você não vive mais no espírito da crítica. Você agora vive no espírito da graça. Porque, gente, quando Jesus te salvou, ele não, ele não te criticou que você era um pecador miserável, condenado ao inferno. Seu miserável. Não, ele mostrou quem ele é para você e você reconheceu que você era miserável, condenado ao inferno. O Espírito de Deus graciosamente convenceu você do pecado. E o Espírito Santo ele não fez isso te criticando, está vendo o seu pecador? Não, ele apontou para você a tua cura. Ele mostrou o caminho de você ser uma pessoa curada do pecado, da raiz do pecado, que a Bíblia chama de iniquidade, colocando toda a sua fé no inocente que morreu pelo culpado, por você. E aí você, entendendo essa graça e se aprofundando nela, você não se torna mais uma pessoa crítica. Isso não significa que você não possa, num dado momento, repito, com sabedoria, com graça, dizer não faça isso. Com autoridade, não faça isso. Está errado. Mas tudo tem que ser feito no seu tempo certo, da maneira certa, da forma correta. Isso tudo você passa a entender e a viver e a praticar quando você percebe que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo Jesus. Em relação a merecimento. Gente, foi Cristo Jesus que adentrou os céus e intercede por mim, por você, por toda a eternidade. Tudo isso sabendo ele que você ainda vai falhar amanhã. Nós sempre nos lembramos muito que o Senhor Jesus, Ele está intercedendo por nós pelos pecados que a gente venha cometer, como 1 João 1,9 também, 1 João 2,1 nos fala. Se a gente cometer algum pecado, é, o Senhor é o nosso advogado, Ele vai interceder por nós, etc. Mas eu quero te lembrar que o Senhor continua decidido a interceder por você, mesmo sabendo que amanhã você vai falhar. Gente, isso é graça, gente. Eu quero só que você agora entenda isso e tenha essa visão. Já imaginou se você convivesse com alguém que você soubesse todas as falhas que ele ia cometer com você no resto da sua vida? Pensa nisso um pouquinho. Eu casei com esta pessoa e agora se descortinou para mim todos os pecados e falhas que ela vai cometer contra mim. Tudo. Pronto. Deu até para somar. Multiplicar exponencialmente. Sei tudo que você vai cometer contra mim. Tudo, tudo. Seu salafrário eu sei de tudo, até o fim, eu já fiz aqui a conta, são 3.599.633 falhas que você vai cometer comigo, não sei de onde eu tirei esse número, mas tudo bem, não aguento, não, não posso nem olhar para a tua cara, não dá mais para viver contigo, tchau, bye bye, fui. Deus olha para você sabendo de tudo, tudo que você vai cometer e ainda te ama. Com o mesmo amor que Ele te amou quando Ele te salvou. Sabe por quê? Porque quando Ele olha para você, Ele olha para a obra que o Filho fez por você. Percebeu isso? Gente, por favor, é para a gente saltar de alegria é para a gente celebrar a graça de Deus em Cristo Jesus. Quando confiamos no que fazemos para Deus com o objetivo de sermos favorecidos por ele, isso acontece você não tem ideia de como isso acontece na igreja. E não em Jesus Cristo, na sua obra redentora, nos tornamos legalistas. Tem pessoas que, inconscientemente, elas confiam no que elas fazem para Deus, para a sua obra, para o seu reino, para serem favorecidas por ele. A visão dessa pessoa é a seguinte, se eu trabalhar mais para Deus, Deus vai me abençoar mais. Se eu trabalhar mais para a obra do Senhor, agora que vai ter a reunião dos líderes e dos voluntários, agora eu vou lá, porque agora eu quero ser cada vez mais favorecido pelo meu Senhor. Você não conseguirá ser mais favorecido por aquilo que você vai fazer ou faz. Porque você já é totalmente favorecido em Cristo. Gente, o favor de Deus já te alcançou de maneira plena e por toda a eternidade. Pensa nisso. Não tem nada a ver com o meu trabalho para eu ser favorecido por Deus. Eu não estou aqui ensinando, eu não estou estudando e, e mesmerando me na palavra de Deus e lendo e meditando e buscando a Deus para eu ser mais favorecido por ele, por eu estar trabalhando em prol da igreja dele, na verdade, eu trabalho em prol da igreja do Senhor Jesus Cristo, para servir o povo dele, que ele, o amor de tal maneira que se deu e eu faço parte desse povo. A única diferença é que eu estou num púlpito, o meu ministério é público, vamos colocar assim, Deus me levantou para ensinar, para pastorear, para ministrar, para abençoar as pessoas através do ensino da palavra de Deus, mas eu quero te dizer, diante dos olhos de Deus, eu e você somos iguaizinhos. Só tem diferenças de funções, de valor nenhum. Você vale tanto quanto eu valho. Está certo isso. Vale? É isso, é isso mesmo? Os professores de português, por favor, obrigado, obrigado. Fizeram assim, glória a Deus. Não falei. Gente, eu tenho tanto valor como você tem valor. Pastor, você não conhece aquela mulher que está em casa. Ah, pastor, ela não tem tanto valor como eu, não. Ô oh, jararaca. Ô oh, venenosa. Não é doce veneno, não, pastor. É, é veneno amargo, né? que mata. Você não sabe. Não tem valor nenhum, não. Tem sim. Porque quero te lembrar que ela tem as suas imperfeições e você tem também as suas, talvez até mais, enrustido. Tem muitas pessoas que vivem pecados ocultos e que, aparentemente, não são vistos. E pecam muito mais do que aquele que, às vezes, é um tanto quanto desequilibrado no que fala, da maneira como fala. Mas tem muitas coisas ocultas que acontecem na vida de muitas pessoas que apontam o um dedo só os pensa gente olha eu vou falar uma coisa para vocês imagina se descesse um anjo do céu e desse um clique nos vídeos celestiais e projetasse aqui o que você ontem pensou a respeito de mim a respeito das pessoas ao seu redor, as impurezas que vieram nas nossas mentes, os adultérios, as imoralidades, os desejos, as ganâncias, as avarezas, as soberbas, a altivez, o orgulho, a dureza, a incredulidade, pensa, passasse o filme Nome do filme. Quem Wesley é? Me... Gente, eu ia sair daqui nu, pelado, me escondendo. E eu tenho certeza que você também. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com ele. Por isso que quando Pedro... Todo, eu estou colocando esse gostinho na boca de vocês, que a gente vai estudar o livro todo. Né? Então, quando Pedro vem e fala assim, olha, antes, criação na graça. É interessante que ele está falando justamente sobre libertinagem anteriormente ao versículo 18. Então, olha só, ao invés de vocês viverem assim, criação na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí, sabe, sabe como que ele termina esse texto? A ele. Seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Sabe por quê? Porque, no fim, tem tudo a ver com quem ele é, com o que ele fez. Eu cresço na graça porque a graça foi disponibilizada para mim através dele. Então, não tente por merecer fazer alguma coisa para obter o favor de Deus. Não viva assim. Faça tudo para Deus com esmero, com zelo, excelência, porque você foi salvo porque você está no caminho da eternidade, porque a tua vida foi revolucionada com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito de Deus habita em você, porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque o Pai te ama de maneira incondicional, perfeita, absoluta, sem variação nenhuma, porque os teus filhos serão benditos sobre a face da terra, a sua descendência será bem-aventurada, justamente porque você está no favor de Deus, não porque você você está fazendo por merecer esse favor. Eu amo, eu zelo, eu realizo, porque ele realizou uma obra que eu não podia realizar, eu estava condenado ao inferno. Eu e você, gente, nós estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus Cristo pagou a nossa dívida junto ao Pai, e o Pai nos perdoa porque olhou para a obra perfeita do filho. O filho não deixou nada de fora, gente. Ele nos salvou integralmente espiritual, emocional e fisicamente. Nós somos salvos nós nos tornamos novas criaturas, uma nova natureza, eu fui salvo, eu me tornei uma nova natureza em Cristo, eu estou sendo salvo, no sentido de santificação, de processo, de restauração, de mudança de mentalidade, e um dia até o meu corpo será totalmente transformado, e a consumação da salvação se completará no meu corpo, portanto, o Senhor me salvou espiritual, emocional e fisicamente, porque, quem morreu na cruz do Calvário por mim era um ser espiritual que possuía uma alma e habitou num corpo. Jesus Cristo que me representou na cruz do Calvário. O que, que é isso? Eu não tenho que confiar no que eu faço com o objetivo de obter um favor da parte de Deus. Eu tenho que só confiar em Jesus Cristo na obra redentora dele. Porque se eu não viver assim, eu serei um legalista. Gente, nós somos recompensados por Deus, por nossa fé, fidelidade e realizações. Tudo começa com a fé. E a fé bíblica é você depositar todo o seu descanso na pessoa de Jesus Cristo. Você, então, é fiel a Ele e tem realizações que vai deixar um legado para as pessoas que estiverem ao seu redor. Em nome de Jesus, que você não deixe uma fotografia de um legalista, mas uma realidade de um legado. De pessoas te terem como referência. A começar na sua própria casa, no seu próprio lar, no seu próprio casamento. Você pode dizer amém por isso? Amém. Mas até. Olha só essa frase, gente, que o Senhor gerou no meu coração. Mas até esta recompensa que Deus nos dá está firmada no Senhor Jesus e no que ele fez e não somente no que fazemos. Porque, perceba, a palavra do Senhor fala sobre obras que são madeira, palha e feno. Você pode fazer alguma coisa e não valer nada para Deus. O fogo da aprovação de Deus, vem e lambe tudo que você fez, não foi nada aprovado, porque não foi feito com base na fé, base no que o Senhor Jesus Cristo fez, sim no seu desejo de ser favorecido por Deus ou para ser visto pelas pessoas. Uma das coisas, uma das características maiores do legalista e que aí gera altivez e orgulho é fazer alguma coisa para ter a visibilidade sobre a vida dela. Enquanto nós temos que fazer para que Todo refletor das nossas vidas, a luz da nossa vida reflita a ele, Cristo Jesus. As pessoas vêm olhar para nós e, 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 e... É Cristo, é Jesus. E que nós venhamos ser chamados de pequenos cristos, de cristãos, porque a gente anda como ele anda, a gente vive como ele vive, a gente se comporta como ele se comporta, a gente ama como ele amava. A gente... Exerce autoridade como ele exercia. A gente confronta as pessoas em amor como ele confrontava, porque Jesus não confrontava saduceus, fariseus, escribas, hipócritas, para justamente expor os seus defeitos. Jesus confrontava os erros das pessoas para que as pessoas reconhecessem e se arrependessem. Então tem momentos que a gente tem que confrontar os erros das pessoas não com o desejo de expor as pessoas, mas com o desejo em amor de vê-las sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, no final, gente, tudo que a gente faz, tudo, não tem nada a ver na minha capacidade própria, na minha excelência porque você pode fazer com a maior excelência tudo, mas se não for com base na fé, na pessoa de Jesus, mas sim para você ser visto, vai ser madeira, palha e feno, não vai ter valor nenhum para Deus. Gente, eu conheci um irmão que quando ele iria, quando é quando ele ia pregar na igreja ao invés de abrir o livro e ler Êxodo, ele falava, é xodó. E não adiantava. Alguém chegar para ele e falar, não, não é assim. É, não é não é, é, xodó, é Êxodo. Ah, tá, obrigado. Ele era analfabeto, semi-analfabeto. Lia sem concordância, pior do que eu. Errava nas concordâncias e tal. E... Mas, gente, irmãos, todas as vezes que aquele irmãozinho pregava, a igreja se constrangia diante de Deus. Não tinha uma vez que aquele irmão subia no puto, eu lembro até hoje, com o seu terninho quadriculado, gente, lembro até hoje, eu estou falando de 40 anos atrás, quando ele não pregava as pessoas, falava Jesus, eu preciso mais de ti, Jesus, eu te quero mais na maior simplicidade, ele geralmente é, pregava 20, 25 minutinhos, mas gente, que palavra sólida e que fazia a gente almejar mais em ser fiel, de, de, de sermos fiéis ao Senhor, Eu lembro disso hoje, como aquele irmãozinho me impactou, falando tudo errado, pregando é, 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 em termos de português, gramática, tudo fora do, mas todas as vezes que ele pregava, gente, acontecia algo especial naquela igreja, porque é assim mesmo, Deus levanta os loucos desse mundo para confundir os sábios, e muitas vezes eu vi pessoas, gente, com pós-graduação, com doutorado, achando que por elas se articularem bem, serem, ou terem uma pessoa de uma bela formação acadêmica e elas se destacarem no trabalho delas, a coisa mais fácil seria abrir a Bíblia e começar a falar sobre a Bíblia, eu já vi gente querendo enfiar a cabeça no buraco, porque não tinha o que falar, não tinha condições de se expressar, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, não adianta a gente tentar colocar nossa capacidade natural para falar de coisas espirituais, eu já vi pessoas altamente capacitadas mentalmente, mas sem condições nenhuma de passar 10 minutos falando uma coisa coerente da Bíblia. Porque não é você. A autoridade não está em você. A autoridade está nesse livro, em quem Jesus Cristo é. Então, tudo que você fizer, não é para você obter o favor. Tudo o que você fizer, é para a glória daquele que fez com que o favor de Deus se estabelecesse na sua vida. Então, até a recompensa que nós recebemos por Deus, não é só naquilo que a gente faz. Repito, pode ser... Pode, pode ser madeira, pala e feno, que você faz não vai ter valor nenhum se não for algo do coração, não for algo firmado na fé. Então você vai se firmar na fé e vai ser fiel naquilo que Deus tem falado ao seu coração. E você vai realizar coisas grandes para Deus. Porque até a recompensa que Deus nos dá está firmada na pessoa do Senhor Jesus no que ele fez, e não somente no que a gente faz está pegando isso, não está, gente? Então, deixa eu concluir falando do legalismo sutil. Gente, é muito sutil. Isso tem demais na igreja do Senhor Jesus Cristo. E não comecei ontem, gente. Eu estou nessa vibe aí há 45 anos. Sérgio. Hum. eu não vou falar a idade dele, eu, vou ficar eu, eu, eu posso me expor, não posso expor o meu irmão, né, gente? Mas você sabe que eu nunca tive esse problema, negócio de, com idade. Tem gente que tem um problema com idade, né, gente? Não tem problema. Pelo contrário, alguém que chega aos 80 anos e. Cara, que isso? Tá bem demais. Não é? Ontem a gente estava conversando aqui, acho que não sei, não sei se era eu ou o Sérgio com uma pessoa que veio aqui e que fazia parte da nossa igreja e agora está é, frequentando a igreja do filho, que agora é pastor, mas ele veio aqui ontem no nosso, isso, no nosso jantar de casais, né? Aí ele falou a idade dele, eu falei, rapaz, você está bem demais. Aí quem estava do lado, é, realmente, está bem demais mesmo e tal, que bom, está com quantos anos? Ah, eu estou com tanto, que maravilha, gente, que legal. Então, não tem dificuldade de falar quantos anos você tem, não? É uma prova de que Deus está te sustentando. Ah, pastor, eu tenho vergonha, mas vergonha de quê? Não, pastor, não tem que ter vergonha tem que dar é graças a Deus, porque você chegou até os 80, 85, 90, 100, 20, 25, 30, você está você com 22 aninhos aí, você tem que dar glórias a Deus, porque você chegou até aqui, em que você tem uma perspectiva maravilhosa para a frente. hein? Eu sempre amei os velhinhos, eu sei que tem gente que não gosta que eu fale assim, mas desde garoto... Eu, eu sempre gostei de conversar com os velhinhos e na minha época, gente diferentemente de hoje quando eu era garoto de sete, oito anos 5, eu me amarrava em conversar com os velhinhos, de ouvi-los eu sempre gostei não sei se é porque eu achava que ia ficar de cabeça branca cedo, não sei porquê, mas eu sempre gostei agora eu não sei porque eu estou falando isso oi? Oi? É, há 45 anos, mas tinha uma coisa que eu ia falar, mas eu fugi totalmente, da... mas tudo bem. Mas é isso, sabe? O fato é que o que Deus planejou para nós, gente, é algo tão maravilhoso, que quando a gente for fazer qualquer coisa para Ele até, inclusive, obedecê-lo no nosso dia a dia, quando ninguém estiver nos vendo, não é para obter o favor. É porque a gente já obteve o favor. Cuidado que isso é um legalismo muito sutil, gente. É muito sutil isso. Quando não fazemos, olha só, quando não fazemos algo contrário à vontade de Deus, eu vou repetir isso aqui. Quando não fazemos Algo contrário à vontade de Deus. Como resultado da fé em Jesus Cristo, e sim para nos sentirmos merecedores do seu favor. Gente, isso aqui é um legalismo enrustido na igreja. Em nome de Jesus, hoje, Deus vai nos curar desse legalismo sutil. Porque até aquilo que eu não faço que eu sei que não é da vontade de Deus, não pode ser baseado em eu me sentir merecedor ou porque Deus vai me achar merecedor para receber o seu favor. Até o que eu fizer no meu dia a dia, quando ninguém estiver me vendo, é simplesmente como resultado da minha fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu abro mão, eu renuncio isso, ninguém está me vendo, mas o meu Deus está me vendo. Gente, uma das coisas que mais tem que produzir santidade em nós é que Deus está nos vendo. Muitas vezes nós ficamos assim, é, tão temerosos com o que as pessoas vão achar né, de nós. Quando a gente peca algo que, de repente, vai é, arranhar a nossa reputação, a gente logo fica pensando, e agora? O que as pessoas vão pensar de mim? Eita, e... Tem pessoas que têm mais temor de pastor do que de Deus. Ih, pastor me viu fazendo isso. Gente, eu falho como você falha. Nós somos imperfeitos. A primeira pessoa que tem que vir na nossa frente... Nos nossos olhos, no nosso coração, quando a gente pecar, falhar, é o Deus que nos salvou, Deus me perdoe. O que, que eu fui fazer? Eu te entristeci, Senhor. Eu entristeci o teu espírito. Eu não quero mais te entristecer. Me perdoe. Tem pessoas, eu já, gente, eu já enfrentei tantas coisas ao longo dos anos, como pastor de igreja. Eu já vi meninos, jovens, tocando os seus instrumentos, liderando louvor e adoração na igreja, com a maior alegria e tal, e tinha engravidado uma menina. Ido para um motel, e no domingo de manhã estavam lá na igreja como se nada tivesse acontecendo. E eles sabiam que era pecado, eles sabiam que era fornicação, eles sabiam que era contrário à vontade de Deus, mas não estavam nem aí para Deus, porque não tinha a sensibilidade que Deus estava vendo tudo mas quando o pastor sabia, era uma vergonha e era choro e tal, mas estava vivendo como se nada tivesse acontecido antes do pastor saber. Tudo que a gente faz em oculto, gente, um dia será revelado, de uma maneira ou de outra. E eu só espero do profundo do meu coração que não seja na eternidade naquele grande dia onde o Senhor Jesus vai estar sentado no seu trono branco para julgar as nações. E que ele olhe para você, você não se arrependeu em vida. Que nessa manhã eu e você possamos nos arrepender desse legalismo sutil. Dessa coisa de até mesmo não fazer algo contrário à vontade de Deus, Simplesmente para dizer, opa, hoje eu. Hoje sim, hoje, hoje, hoje eu sou filho. Se você realmente se tornou uma nova criatura, você é filho errando ou não errando. Você é amado errando ou não errando. Você continua herdeiro, pecando ou não pecando pastor, aí você está querendo ir para um caminho. Não, é porque a nossa ótica é muito humana. Deus continua te amando do mesmo jeito, sabendo de todas as falhas que você vai cometer até o final da sua vida. Você lembra o que eu falei para você? Ou você acha que você, você pega Deus de surpresa quando vem à tona os pecados do seu coração? Quais são as atitudes e comportamentos? Deus já sabia de tudo. Mas ele disponibilizou para você a purificação do sangue de Jesus Cristo. Gente, o que é isso? Isso é a favor de Deus. Uma das coisas que mais me faz temer a Deus é justamente isso. Deus continua me amando do mesmo jeito, sabendo de tudo que eu fiz e de tudo aquilo que eu vou fazer contrário à vontade dEle. Então, quando eu errar, quando eu falhar, eu vou pedir perdão. Mas se eu conseguir vencer algum tipo de inclinação contrária à vontade de Deus, eu não vou fazer isso para me sentir merecedor do favor de Deus, eu vou fazer isso como resultado da minha fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que levou sobre si as minhas transgressões ele levou para longe as minhas transgressões É por causa dele, gente, que nós temos que viver em fidelidade, em santidade, por causa de Jesus, por aquilo que ele fez por você, e por mim, cuidado com esse legalismo sutil não obedeça para merecer obedeça porque você já tem o favor de Deus amém? vamos ficar de pé